0: We will serve the Lord We have counted the cost We have made a choice We will follow Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 h 30 da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel, procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa, aguardo você domingo. רחליס קאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית, פרטים בטלפון 054-7217-091. רחליס קאפה. Israel, just about Israel. Shema Israel, Adonai Elohien, Adonai Ehad, Shema Israel, Adonai Elohim. Israel, Adonai reino, Adonai Errado. Shema Israel, Adonai Reino, Adonai Errado. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua fé. Força, Shema Israel, Adonai é o reino, Adonai é Hat. Shalom, amados ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Israel. Hoje, dia 16 de julho, domingo, agora são 22 horas e 13 minutinhos aqui em Israel. Estaremos juntos na próxima hora com as últimas notícias de Israel. e Um pouquinho de resumo e de Israel, e Oriente Médio, e desta semana que passou. Lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa. O nosso WhatsApp é 972-54721-7091. Somente mensagens de texto durante o programa. E Voz de Israel, para quem está ouvindo pela primeira vez, estamos aqui todos os domingos ao vivo, das 22 às 23 horas, horário de Jerusalém, das 16 às 17h, horário de Brasília. Nosso e-mail é Voz de Israel, melhor dito programa Voz de Israel arroba de No Facebook é Programa Voz de Israel também, no Instagram Voz de Israel, enfim, formas de comunicação não faltam. Entre lá, escreva, diga como o som está chegando até você, como ouviu falar da rádio, se é a primeira vez que você está ouvindo, se você ouviu falar através de alguém, conte através de quem, enfim, use os meios de comunicação para interagir conosco, inclusive enviar as suas perguntas durante o programa. Perguntas, observações, o que você quiser. E, novamente, o WhatsApp para mensagens de texto somente 972-54721-7091. É, começando direto com as notícias é, pela primeira vez talvez na história do partido elecou é, do partido de Benjamin Netanyahu é, o primeiro ministro determina a expulsão do partido de um ativista de um membro do partido isso porque é, bom Estamos já há 28 semanas que o país está em, em meio a protestos que acontecem principalmente sábados à noite, o que se chama de Motser Shabbat. Eh, mas não só. Eh, mas são os protestos maiores com centenas de milhares de pessoas protestando contra o governo, contra, o, eh, contra a reforma judicial. Mas... Por outro lado, também os que apoiam o governo vão e protestam também. É, e justo aconteceu que um ativista do partido pediu a morte de mais judeus, acho que Nazim. Justo, um judeu pedindo morte de judeus. É, itzik Zarka, que é membro do Partido Licudo, foi expulso hoje pelo pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do partido Likud é, durante, e por quê? Porque durante uma manifestação a favor da reforma judicial ele foi filmado declarando que mais judeus Ashkenazim deveriam morrer fazendo uma conexão entre o momento atual e os judeus mortos durante o holocausto quem são os judeus Ashkenazim? são os judeus que viveram na Europa Central e Oriental mas o grupo tem origem no Oriente Médio, em função das sucessivas perseguições e expulsões sofridas pelos judeus. Esta população de judeus que saíram do Oriente Médio se espalharam pela Europa, migrou inicialmente para a Itália posteriormente se estabeleceu no leste europeu, onde a população judaica aumentou a partir do século XIII. Que vocês, acho que Askenazim, queimem no inferno, disse Izarca ele disse ainda, não por acaso 6 milhões morreram, eu tenho orgulho. E esse vídeo está circulando em todas as redes sociais. Essas declarações têm sido amplamente condenadas pelas autoridades do país, tanto da direita como, como da esquerda, inclusive pelo próprio Likud, que não só emitiu uma nota de repúdio, mas também o expulsou. E é, isso porque muitos que são a favor da eh, reforma judicial, é a favor do governo, tem em mente, tem a ideia errada de que a maioria daqueles que estão eh, se manifestando contra o governo são judeus, acho que nazis, eh, inclusive dos eh, eh, burgueses, os que têm que são ricos, mas não é nem assim. E, tampouco é correto que todos os que estão se manifestando e, contra o governo são e, socialistas, comunistas. E também não é verdade que todos aqueles que apoiam a reforma judicial são necessariamente e, judeus sefaradim, ou seja, judeus e, oriundos de países da Península Ibérica. Não é bem assim. E também não é bem assim que todos que apoiam a reforma são, é, são liberais, é, são do Partido Licudo. Ou seja, tudo não é bem assim. É uma mistura. Tem daqui, tem dali em, nos dois lados. Então realmente essa. Eu tenho certeza que essas terríveis declarações de um judeu membro do partido, que é o partido que governa. E eu tenho certeza que vocês vão ver essas declarações. E agora sim, o Likud condena veementemente os comentários de tzik Zarka e os repudia por completo. Não aceitaremos tais declarações chocantes, Pedimos o fim da incitação e do discurso violento de todos os lados. E agora é hora de nos unirmos contra nossos inimigos e os muitos desafios que enfrentamos, disse o partido Likud num comunicado. O histórico de discursos e atos violentos de Zarca é conhecido. Em março ele esteve presente quando membros da extrema direita abordaram e ameaçaram motoristas na entrada de dois kibutzim comunidades agrícolas, por acreditarem que os moradores se opõem ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao projeto da reforma de lei. E novamente não é bem assim é, esses Kibutzim que são comunidades coletivas que estão na origem da formação do Estado de Israel são normalmente associados ao pensamento esquerdista, ao pensamento socialista ou comunista e não, nem sempre é assim como já disse não é assim, mas bom é, continuando outras é, notícias sobre o protesto os protestos Outra coisa que sim aconteceu Ativistas da direita é, Pretendem bloquear Entradas de Kibbutzim Já anunciaram inclusive Bloquear entradas de Kibbutzim E cidades de esquerda que são cidades de esquerda na cabeça deles, não sei. Grupos políticos ligados à direita nacional e apoiadores do atual gabinete do premier Benjamin Netanyahu pretendem fechar entradas e saídas de Kibutzim e localidades de esquerda, segundo eles, para impedir a presença massiva de pessoas nos atos contra a reforma judicial que ocorrerá na terça-feira ocorrerão na terça-feira. Os bloqueios ocorreriam, primeiro entre 6 e 10 da manhã, depois das 16 às 18. Por redes sociais... Eles orientam que bastam cinco carros para bloquear um portão. Comunidades coletivistas, como que fala Asa de gania na Alal, eh, já foram citadas. A polícia rodoviária se ocupa de impedir fechamentos de estradas e vias intermunicipais eh, em geral. Será que eles vão conseguir fechar essa? Agora, qual é o problema? Terça-feira. Já também há algumas semanas que os... Eh, ativistas dos protestos contra o governo ou contra a reforma judicial, às vezes são a favor do governo, mas não a favor de todas as ações como já disse, é uma mistura mas em geral sim, são pessoas que são eh, que não votaram no governo de Netanyahu eh, então em geral não só eles fazem os, as manifestações, grandes protestos, bloqueando ruas eh, em Tel Aviv, Jerusalém, Raifa, Sheva e outras cidades, inclusive na minha cidade, Saba, em cidades próximas, eh, isso no sábado à noite, mas também eles anunciam sempre o bloqueio geral ou o dia eh, do bloqueio, o dia, enfim, o dia dos, eh, da, eu não diria confusão, mas no final das contas eh, se transforma em dia de confusão. Isso geralmente já há duas, três semanas, é terça-feira, e já anunciaram que esta terça-feira eh, eles vão novamente bloquear o aeroporto, eh, assim que a tensão você que está dentro de Israel como turista e tem passagem marcada para sair de Israel nessa terça-feira, chegue bem antes do seu voo no aeroporto, mas bem antes, porque sim haverão bloqueios, sim haverão estradas bloqueadas, confusões, inclusive o próprio aeroporto, como já aconteceu semana passada. É, ainda bem que muitas pessoas conseguiram chegar três horas antes, quatro horas antes. Uh, conselho, chegue muito antes. No aeroporto, é, porque isso vai acontecer. Então, <risos> se eles estão bloqueando, então vocês podem imaginar. É, continuando com o outro. Outras notícias não necessariamente sobre o bloqueio, é, mas sim sobre o conflito entre Israel e os palestinos. É, o ataque terrorista que ocorreu é, em Gush Etzion, que é na região da Judéia, é, aconteceu na manhã de domingo, dia 16 de julho, hoje um motorista israelense de 35 anos foi baleado gravemente ferido, próximo à entrada da, do povoado judeu-israelense de Tekoa, nesta região de Gush Etzion, na Judéia. As filhas do motorista de 9, de 14 anos, que estavam no carro com ele, ficaram levemente feridas por estilhaços de vidro. Ele está estava em estado muito grave, mas consciente, capaz de falar quando foi levado do local do ataque para o hospital Shihar Eitsedek em Jerusalém. As duas meninas foram tratadas por seus ferimentos no local do ataque e os terroristas que cometeram o ataque fugiram do local e as forças do exército chegaram e ainda, bom, ainda não anunciaram que já conseguiram é, caçar ou é, prender os terroristas. É, estamos falando de uma área onde não houve um ataque terrorista sério por anos, disse o administrador do Conselho Regional de Guchet e presidente do Conselho da Judéia e Samaria, Shlomone Eman. Ele disse isso num comunicado oficial. Todos nós desejamos uma rápida recuperação para a pessoa ferida e abraçamos as forças de segurança que logo prenderão os desprezíveis terroristas e acertarão as contas com eles. Não cederemos aos terroristas que procuram derramar sangue judeu e nos expulsar de nosso país, disse ele. O primeiro-ministro eh, Benjamin Netanel foi informado da situação e... Eh, e, bom, inclusive a reunião do gabinete de hoje, que é sempre nos domingos, lembrando Israel, domingo, domingo é dia normal de trabalho, é a nossa segunda-feira. É, então a reunião do gabinete é sempre nos domingos, mas foi adiada, é, para, é, foi adiada para amanhã, segunda-feira. Isso porque... Porque o nosso primeiro-ministro, o Netanyahu, ele foi levado eh, no sábado para emergência no hospital Chiba, Tela Xomel. Eh, ele estava passando mal. Eh, segundo fontes próximas a ele, ele desmaiou. Ele não estava na residência oficial e sim na residência particular em Cesareia. Eh, foi levado ao hospital Chiba, Tela Xomel, que é em Gan, próximo a Tel Aviv. Segundo o seu gabinete, ele estava totalmente consciente durante o trajeto e acompanhado de seus familiares. Sua condição é boa, está passando por exames médicos, ou melhor dito, passou por exames médicos, disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que forneceria mais detalhes posteriormente. E sim, forneceram. Inclusive o Benjamin Netanyahu até apareceu num vídeo depois falando meio que brincalhão, rindo <risos> ou sorrindo. É, o primeiro-ministro de 73 anos estava em sua casa de veraneio na cidade de Cesareia. Foi levado em carro particular segundo seus seguranças. Ele não quis ir de ambulância para o hospital. E depois ele falou... É que o que tinha acontecido é que ele se desidratou. É, sim, é, o médico que o atendeu, o doutor é professor, é o médico dele pessoal, professor Svi que chegou ao hospital e ele disse que o estado de saúde do primeiro ministro estava bom e estava ele ficou Ele passou a noite no hospital, eh, de sábado para o domingo, justamente para acompanhar e ver que realmente está tudo bem. Eh, e sim, no vídeo ele disse eh, que ele teve sintomas de desidratação. O que ele explica é, depois ele dá um conselho à população, depois de ser levado para a emergência, o primeiro-ministro, Benjamin Netanel, fez um vídeo que informa ao público que ele passa bem. Depois de suspeitas que poderia ser algo mais sério, o premier teve apenas sintomas de desidratação. Ele disse assim, ontem, sexta-feira, eu e minha esposa estivemos no mar da Galileia, no sol, sem chapéu e água. Não foi uma boa ideia, disse ele. Israel está passando Justo nesses dias sexta, Desde, desde quinta-feira é, E hoje também domingo Por um calor intenso Com te, temperaturas ultrapassando Os 40 graus Em algumas cidades E não, não é uma boa ideia Você estar no sol Nem que seja no mar da Galileia sem chapéu inclusive eu fiquei muito feliz de ver é, fotos de, de um grupo de uma caravana que está aqui em Israel é, com nosso querido amigo aqui do Vaso de Israel pastor Alexandre Dutra é, do Amigos de Sião todos muito obedientes ali bem preparadinhos com um chapéu é, nesse sol quente você precisa, é, faz calor na cabeça mas é importante. Então, seguindo o conselho também do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois ele disse, eu tenho um pedido para vocês, ele disse isso no, no vídeo que foi publicado é, em todos os canais de televisão ontem, sábado, ele disse, eu tenho um conselho para vocês, é, cidadãos de Israel, tomem água, não fiquem muito tempo no sol, é, põem um chapéu, sei então, siga o conselho. Ele sabe o que diz. Ele ficou desidratado porque não fez o que ele disse. <risos> é, mas é assim. E, bom, de toda forma, por conta dele ter sido hospitalizado, então, ele foi... Todos os detalhes, todas as reuniões foram adiadas até segunda-feira. E, é, inclusive, o que aconteceu na manhã de domingo, na manhã de hoje, ele foi, ele recebeu o, o aviso estando no hospital é, ainda. É, outra coisa que tem acontecido é já há alguns dias que o risbalar é, é, montou inclusive membros do parlamento do Líbano montaram um tipo de acampamento na fronteira entre Israel e o Líbano mas avançaram um pouquinho para dentro do território de Israel a ONU que está ali para observar fez alguma coisa? não avisou alguma coisa? não de toda forma eles já retiraram os membros do Hezbollah, Hezbollah é o órgão terrorista é, que opera no sul do Líbano, é apoiado pela Síria, pelo Irã, pela Rússia também, um pouquinho, por que não? É, e eles mais de uma vez lançaram ataques contra Israel. Inclusive a guerra do Líbano não foi contra o exército do Líbano, foi contra o Hezbollah, melhor dito. E sim, de toda forma, é, aparentemente, o Hezbollah já retirou uma das é, barracas, das tendas que formou lá. Agora, outra notícia que tem a ver com o Hezbollah, é, com o Irã. É, uma semana passada, nós falamos de uma professora, pesquisadora eh, que tem dupla cidadania, israelense e russa, o nome dela é Elizabeth Tsurkov. ela entrou no, Irã, no Iraque melhor dito como com o passaporte russo eh, como pesquisadora sobre o Oriente Médio ela foi sequestrada eh, o governo do Iraque não tem nada a ver com sequestro, mas estão investigando, vendo o que podem fazer, etc. Mesmo porque ela também tem cidadania russa. E creio que o Iraque não quer é, encrenca com a Rússia. É, agora, mais informações têm surgido sobre ela. É, lembrando que ela era... Ela, era não, é é também cidadã israelense e aparentemente a, esse detalhe é conhecido pelos sequestradores. Segundo o canal de TV 12 de Israel, é, houve que publicou uma informação é, e eles repercutiram em informação de veículos do Iraque sobre Elizabeth Tsurkov. Aparentemente ela procurou encontrar uma pessoa muito importante, Dentro da organização terrorista islâmica Hezbollah Essa que eu acabei de mencionar Que tem Colocou, invadiu A fronteira entre Israel e o Líbano é, Isso através de um irmão dele Que ela conhecia A entrevista aconteceu sem problemas Entretanto, tempo depois Descobriram que se tratava de uma cidadã israelense E aí decidiram sequestrá-la a imprensa árabe ainda divulgou a intenção de levá-la ao Irã, país inimigo de Israel, patrocinador do Hezbollah. E lembrando, ela tem cidadania russa também. O que vai acontecer com ela é bom. É, esperamos que siga viva, que não façam nada. Já Israel não tem uma boa experiência com o Hezbollah. Assim, para dizer um mínimo é bom outras é, outras notícias lembrando antes de tudo aqui são 22 horas 35 minutos você pode é, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa o nosso whatsapp é 972 54 721 7091 é, o e-mail programa voz de gmail.com conte para nós como está chegando o nosso som até você é, como você ouviu falar sobre o voz de Israel isso também muito importante é, bom continuando com outras notícias que não tem necessariamente a ver com o conflito, é, não, não com um conflito árabe é, Entre os árabes e Israel é, Mas outras notícias completamente diferentes Vamos lá Um pouquinho de notícias sobre Onde está é, Dessa vez É a, a encrenca, a confusão O conflito não é só com o governo, ou com o país, é realmente com a Suécia. E não é só com Israel, é com todos os judeus do mundo. E não só. É... Até onde vai o liberalismo, não é mesmo? A Suécia autorizou queimar livros sagrados. Uma decisão que chocou as comunidades religiosas em todo o mundo. As autoridades suecas deram permissão para a queima pública de textos sagrados judaicos e cristãos judaicos e cristãos árabes não, hein? É programada para ocorrer em frente à Embaixada de Israel em Estocolmo no sábado. Programada não. Aconteceu no dia 15 de julho. A organização guarda-chuva das comunidades eh, judaicas da Suécia, ou, ou seja, a organização principal eh, das comunidades judaicas da Suécia divulgou uma declaração comovente na sexta-feira expressando sua profunda consternação e tristeza. Como povo do livro atorar o nosso tesouro mais sagrado de códigos morais e éticos que mudaram o mundo em que vivemos? diz o comunicado. É... Além disso, destacou o comunicado destacou os ecos dolorosos, é, dolorosos da história judaica na Europa, onde a queima de livros judaicos muitas vezes prenunciou tempos de extrema perseguição como pogrões, expulsões, inquisições e o holocausto. O Conselho Central Judaico juntou-se a ele, expressando sua forte condenação a este uso indevido da liberdade de expressão, enquadrando-o como uma ferramenta para semear o ódio na sociedade. Em um gesto de solidariedade, o Conselho também declarou seu apoio à comunidade muçulmana na Suécia, após ocorrências anteriores de queima do Alcorão, que também causaram indignação, ou seja, o ato que ocorreu no sábado foi só a Torá e Novo Testamento, ou bíblias. E isso porque há uns meses queimaram o Alcorão. E este episódio chocante segue relatos do início deste mês sobre três pedidos de queima de escrituras religiosas, incluindo o Alcorão, a Torá e o Novo Testamento, apresentados à polícia sueca. Esses pedidos, dois em Estocolmo e um em eh, Helsingborg, eh, geraram sérias preocupações e foram amplamente condenados. De acordo com relatos da mídia sueca, um homem de 30 anos apresentou o pedido alegando que este é um ato em resposta à queima do Alcorão, em frente à mesquita de Estocolmo no, ano, no mês passado. O indivíduo argumentou que se trata de um encontro simbólico em prol da liberdade de expressão. Mas, parênteses aí nessa notícia, até onde vai a liberdade de expressão? Sua liberdade de expressão vai até onde você é, acaba com a minha liberdade de expressão, ou onde você realmente ofende e em termos de religião parece que o mundo não está muito preocupado é, em ofendê-la é, qualquer religião a organização do evento de queimar é, do Alcorão em frente à mesquita tinha expressado a intenção de realizar o ato o mais rápido possível a queima do Alcorão provocou raiva críticas e, generalizadas, e pode ter consequências políticas potencialmente prejudiciais para o processo de adesão da Suécia à OTAN. Com a aprovação dessas incinerações públicas, a Suécia se encontra na interseção entre liberdade de expressão e o respeito às crenças religiosas. Resta saber como a nação navegará nesses nesse delicado equilíbrio diante de uma decisão tão controversa. O apelo das comunidades religiosas para o fim desses atos de profanação é claro, pois enfatizam a necessidade de unidade, de respeito, de harmonia em nossa comunidade diversificada e, e nossa sociedade global. Escreveu Zwicka Klein, que ele é é do jornal Jerusalem Post é o jornal israelense é, no idioma inglês Ariel Musicant que é presidente do congresso judaico europeu, o EGC é, o EJC Disse num comunicado, ele também emitiu um comunicado, que condena veementemente a decisão das autoridades da Suécia de permitir a queima provocativa de livros e textos sagrados por extremis, extremistas no país. Comunicado, comunicado de musicante diz ainda, todas as religiões e todos os povos de boa fé e decência básica devem se unir para condenar esses atos horríveis, o que começa com palavras e livros, sempre termina atropelando os direitos básicos das pessoas, assim foi nos dias mais sombrios da Europa e assim é agora é, até aqui o comunicado de Ariel Musicante o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente israelense, Isaac Herzog, que inclusive está em viagem para eh, reunir-se com o presidente Biden nos Estados Unidos, condenaram a planejada queima condenaram a queima de livros sagrados, condeno inequivocadamente a permissão concedida na Suécia para queimar livros sagrados. Como o presidente do Estado de Israel condei, condenei a queima do Corão sagrado que é sagrado para os muçulmanos em todo o mundo e agora estou com o coração partido porque o mesmo destino aguarda uma bíblia judaica o livro eterno do povo judeu disse Herzog Netaniel também respondeu a intenção de queimar as escrituras sagradas na Suécia condeno veementemente a decisão das autoridades suecas de permitir a queima de um livro de Torá em frente à embaixada de Israel disse Netanyahu o Estado de Israel, disse ele, ainda leva muito a sério esta decisão vergonhosa que prejudica o santo dos santos do povo judeu. Os livros sagrados de todas as religiões devem ser respeitados. Realmente, é uma decisão vergonhosa. Agora, imagine você um, que no Brasil apoiassem queimar livros sagrados. Nem, nenhum tipo de livro sagrado deve ser queimado. Por mais que não concordemos, por exemplo, com qualquer religião, ou pseudo-religião, ou micro-religião, ou seita livros não devem ser queimados, isso nós aqui em Israel como judeus realmente condenamos é, não que não houvesse passado até mesmo aqui em Israel atos vergonhosos desse tipo é, onde queimaram novos testamentos ou bíblias inteiras ou seja com o novo testamento isso é Errado, e isso realmente é o que nos traz à memória o que os nazistas fizeram com o povo judeu na Europa. E, então, não, nenhum Alcorão, nenhum Novo Testamento, nenhuma Torá, livros religiosos não devem ser queimados. Se você não concorda, põe, um, não sei, afaste, mas não queime eu tendo a fé que tenho sou realmente contra é, bom, está explicado isso realmente para nós como judeus é assim, é, um, é horrível é um horror ver isso acontecendo passando a outras notícias aqui no Voz de Israel é um pouco de ciência e medicina um dispositivo israelense para prevenir o AVC uma startup saliência está desenvolvendo um dispositivo para prevenir derrames em pacientes com batimentos cardíacos irregulares e rápidos. O Applegator é, da companhia Append Medical é, evita a formação de coágulos sanguíneos na câmara de descompressão do coração. O apêndice atrial Esquerdo, que também é conhecido como LAA, fechando, reduzindo assim o risco do acidente vascular cerebral, ou AVC, para pacientes. Olha, isso é muito importante. É, pacientes com fibrilação atrial, têm contrações cardíacas fracas e frequentemente apresentam um acúmulo de sangue, em vez de fluir para outras partes do coração, como deveria. Isso pode resultar na formação de coágulos, no LAA, ou seja, o, a tal câmera de descompressão do coração. É, e esses coágulos podem migrar para o cérebro e aumentar o risco de derrame. Eu conheço pelo menos uma pessoa, é, não, duas que sofreram AVC. E quem sabe se uma coisa assim estivesse perto poderia é, prevenir graças a Deus estão vivos, mas tem muitos outros que não conseguem é, sobreviver tal é, ataque. Os procedimentos atuais que podem fechar o, e, o LAA usam implantes, vedações é, de metal, inclusive, mas em alguns casos resultaram no vazamento de sangue e coágulos sanguíneos, ou seja, não resolveram o caso. E a companhia Append Medical diz que seu dispositivo pode impedir que isso aconteça por meio de um procedimento transcatéter, que não requer implantes de metal, o que é muito boa notícia. O financiamento que, está, eh, que será usado para apoiar os primeiros testes em humanos, eh, primeiros testes da empresa feitos em, em humanos, foi levantado por Shoney Health, Ventures e pelo Alive Israel Health Tech Fund. Ou seja, já há dois fundos aí financiando. Isso também é muito boa notícia. O executivo, sócio-gerente da Shoney Health Ventures, Eran Leder, israelense, disse que a inovadora tecnologia de fechamento é LAA, da Append, é, que não deixa nenhum implante para trás, é revolucionária. A Shoni tem orgulho de fazer parceria com a equipe da APEND no desenvolvimento de uma solução superior de prevenção de AVC, ou seja, o chamado eh, derrame cerebral, que pode beneficiar pacientes com fibrilação atrial em todo o mundo. A notícia chega a nós através do portal eh, de eh, ciências, medicina e tecnologia no Camels. É, bom, realmente uma ótima notícia E uma outra notícia muito interessante é, Também que tem a ver com ciências Bom, preparem-se é, Porque o animalzinho que eu, do qual eu vou falar Não é muito simpático Às vezes causa até um pouquinho de temor Mas um estudo inovador Uma pesquisa inovadora em Israel uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv eh, está utilizando morcegos para controlar o calor de Tel Aviv. Então, investigadores ou pesquisadores da Universidade de Tel Aviv afirmam que os morcegos oferecem melhores soluções do que as usadas atualmente por sua, eh, pelo fato de que eles se adaptam aos entornos... Urbanos, e como isso vai combater o calor, uma criativa colaboração entre zoológicos e geógrafos da cidade de, de, da Universidade de Tel Aviv é, realmente tem dado lugar a uma pesquisa que faz cartografia das ilhas é, de calor urbanas dentro da área metropolitana de Tel Aviv, utilizando morcegos. É, frugívoros, aqueles morcegos que gostam de frutas, não aqueles que sugam sangue, porque existe a diferença. A pesquisa revela que durante os meses de inverno, o ar da autopista Ayalon, que é, um, é, a, é, é uma pista, é uma estrada, digamos assim, que circunda Tel Aviv, mas não só, é, talvez uma rodovia principal, talvez não é principal, e ali, ah, no inverno, a temperatura é de pelo menos 5 graus centígrados. É, e é mais... É, perdão, é 5 graus centígrados mais quente que em outras áreas na cidade. Para o experimento para as, as, experimento da pesquisa, os investigadores colocaram pequenos sensores de calor nos morcegos novamente Morcegos frugíferos, aqueles que comem frutas, eh, foram morcegos que foram, eh, eles são do Egito, foram capturados numa colônia urbana em Tel Aviv. E eles foram soltos dentro da cidade, no centro da cidade, mas com aqueles sensores, ou seja, podem, é como um GPS, né? Os morcegos não tiveram problemas para encontrar o caminho de volta para casa e pelo caminho, é, fizeram marcaram as regiões de temperaturas em regiões distintas da cidade, como não só de Tel Aviv, mas ao redor de Tel Aviv também, como no centro da cidade, essa pista, a estrada Ayalon que eu mencionei, Parque Ayalon, que é o grande parque de Tel Aviv, é, digamos o Central Park de Tel Aviv, é a cidade de Arcelia é, isso aconteceu no inverno de 2019 e eram testados entre as 8 da noite e 2 da manhã é, realmente uma pesquisa assim longa não vou ler toda a pesquisa mas é morcegos para controlar o calor em Tel Aviv ou pelo menos é, estudar onde é mais quente como se pode controlar etc interessante esse estudo é, <risos> bom vamos lá com mais notícias e é, eu quero falar de esportes é, esporte sim está acontecendo e é, na verdade terminou hoje o campeonato europeu sub23 e é, de atletismo e quem ganhou a medalha de ouro na corrida foi o atleta. O nome dele é Blessing. É, sim, Blessing. É, Afrifa. Eu vi ele correndo essa manhã. Num, um, ou seja, cl classificando para a final. É, olha, parece um. <risos> parece um. É, Míssil de tão rápido que ele. É, que ele correu então foi a final e venceu a final campeão europeu para os que têm menos de 23 anos é, campeonato europeu outras medalhas em outros campeonatos foram no judô é, com a jovem é, uau, cadê o nome dela é, a jovem é, uau Fugiu o nome da menina. É, de toda forma, também é uma é, atleta israelense que ganhou aí o ouro. Campeã europeia de judô. É, uau! Tantas notícias aqui. 22 horas e 55 minutos. É, eu ia falar de mais uma notícia que tinha a ver com é, onde está? De novo resbalar? Não. Mas uma boa notícia que tem a ver com a Arábia Saudita. Inclusive, semana passada, houve um campeonato FIFA de futebol. Não, não futebol, futebol, mas futebol FIFA do jogo. É um campeonato ele é, digamos assim eletrônico é, de futebol. Onde a equipe que venceu foi a equipe de Israel. Era um tipo de as Olimpíadas, ou é, a Copa do Mundo é, dos Jogos é, Eletrônicos, dos Jogos videogames. E como Israel ganhou, então é, tinham que tocar a Tikva o hino nacional israelense, na Arábia Saudita. Inclusive, sim, entraram os jovens e toda a equipe representando Israel. Muito, muito boa notícia. E outra notícia muito boa vindo da Arábia Saudita, é, sinais dos tempos... A Arábia Saudita eliminou o conteúdo anti-Israel dos seus livros educativos. Uma investigação revela que o reino eliminou todo o conteúdo antissemita dos livros de texto, marcando um novo passo histórico nas relações entre ambos os países. Será que é um sinal do que está por vir? A revolução que está eh, levando a cabo está sendo feita pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, agora se reflete na reforma dos livros de texto educativos nas escolas do país, desde que ele chegou ao poder. Entre outras coisas, a Arábia Saudita eliminou as referências aos judeus como é, macacos, e porcos, que adoram ao diabo. E também as descrições de, dos judeus como traidores por natureza, inimigos do islam. Tudo isso aparecia nos livros escolares da Arábia Saudita. Isso foi eliminado dos livros. Além disso, é, todo o material anti-Israel foi jogado no lixo, inclusive informações sobre o uso que fazem os sionistas das mulheres, das drogas, dos meios de comunicação para conseguir os seus objetivos, conspirações, etc, etc, segundo as quais Israel tinha planos para ampliar suas fronteiras do rio Nino, no Egito até o Eufrates no Iraque. Bom, um pouquinho tem a ver com a Bíblia. Mas, eh, não, Israel não tem planos de expandir até lá. De toda forma, todo esse material, todas essas afirmações foram é, eliminadas dos livros escolares da Arábia Saudita. Isso é ótima informação. É, bom, outras notícias. É, tinha... Sim. Bom, Benjamin Netanyahu ainda não foi, desde que ele tomou a posse, ou retomou a posse do governo nessa nova cadência, ele ainda não foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, eh, Biden. Não foi convidado à Casa Branca. O que sempre acontecia era como o primeiro convite, era a primeira viagem, era... <risos> era uma tradição, só que com toda a reforma judiciária e que não está sendo, não só não está sendo bem explicada lá no exterior, não está sendo bem vista no exterior. E, o presidente Biden se expressou, e, fez uma declaração contra e, essa reforma judicial, dizendo que ele, enquanto Netanyahu não parar a reforma judicial, ele não vai convidá-lo à Casa Branca. É, que O que ele acha é que é, se Israel e Estados Unidos têm os mesmos valores democráticos então, essa reforma judicial que levará Israel a ser uma ditadura não poderá acontecer. Isso, assim, parafraseando eh, e abreviando bastante a declaração do presidente Biden. Bom, quem está viajando aos Estados Unidos para reunir-se com o presidente Biden é eh, quem não tem exatamente poder político em Israel é o presidente de Israel o presidente eh, Isaac Ertug. Eh, de certa forma, ele é uma figura que representa em cerimônias é quem eh, aprova não exatamente aprova desaprova mas é quem recebe as eh, cartas de mandato dos eh, embaixadores e eh, várias outras cerimônias eh, uma das Funções em que o presidente sim tem poder com relação à política, é se, seguindo o conselho ou examinando os conselhos eh, das, eh, das várias facções políticas em Israel ap logo após as eleições. Ele é quem decide quem receberá a incumbência de formar um governo, eh, formar uma coalizão. Melhor dito, eh, há eleições. Eh, vários partidos recebem eh, recebem eh, tomam suas decisões quem eles vão recomendar perante o presidente e o presidente no final das contas eh, decide se ao cabo de tantos dias eh, quem recebeu a incumbência não conseguiu formar uma coalizão então quem recebe a incumbência é o membro da oposição, membro de outro partido, e assim em diante. De toda forma, é, essa, ou esse, essa é uma função com um pouquinho mais de poder, digamos assim, que exerce o presidente de Israel. É, e, bom, ele está viajando para uma visita oficial eh, nos Estados Unidos, reunindo-se com eh, o presidente Biden. 23 horas e 2 minutos em Israel, quero lembrar... Eh, Inscreva-nos para 972-547-217091. Esse é o nosso WhatsApp, toda semana é disponível. E também é para o nosso e-mail, programa vozdisrael.com. Durante a semana você pode enviar também mensagens de áudio. É. E, lembrando que o programa é gravado está disponível é, logo depois é, na plataforma Spotify, é, que também é chamada de é, Anchor FM. Bom, de toda forma, se você quer o link, escreva para o nosso WhatsApp e receberá o link da gravação, via WhatsApp ou e-mail, ou muito mais. Dica Farsaba, Israel, eu quero antes de tudo agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, em todas as partes do planeta, vocês que estiveram na escuta ao vivo e vocês que estão ouvindo agora a gravação. Então, comunique, e, compartilhe, fale sobre o programa, escreva-nos principalmente dizendo e, o que achou e também... E, Falando das suas dúvidas, e fazendo perguntas e observações. E eu digo que Israel, eu sou Raquel Racheves, que escapa e estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana, domingo. Este foi o programa Voz de Israel. Israel And I will bless them Sou Valkyrie Hachevski, de Porto Alegre. Eu... eu apoio Israel. Meu nome é Sou Corneliano, é. moro em Racaju Sergipe. Brasil, eu apoio e oro por Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski, Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto Shmae Shmae you will not be forsaken all the time of me as I am the town of fame as I am Now all to me u <música> shavtem <música> maiim besasom lei -mai yeshua com alegria cheraris águas das fontes <música> da salvação Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfossaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às ovelhas, ovelhas perdidas da, da Casa de Israel. Shalom, meu nome é Jaziel, falo da Escócia, no Reino Unido, e eu oro, intercedo e apoio Israel. Eu estou no programa Após Israel. Shalom a todos. Shalom, me chamo eliene moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel. רחל קאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית, פרטים בטלפון 054-7217-091. רחליס